0: La panza del teposteco José Agustín Toro alcanzó a abrir los ojos desmesuradamente Algo se le había metido en el cuerpo El alma y el espíritu Era algo tan fuerte Tan lleno de poder Que sintió que todo él se expandía Con una rapidez fulminante No cabría en su propio cuerpo Y acabaría explotando Quítate chamaquito Hazte a un lado Déjame ver bien oyó Thor que Witch le decía desde su interior. Pero si yo no hago nada, respondió Thor con su voz interna. Así está bien, replicó la voz de Witz. No hagas nada. Especialmente no pienses nada. Quiero ver en ti clarito. Este Huitzilopochtli nunca se puede contener, exclamó Tesca, contrariado. Y tuvo que alzar su brazo con un movimiento firme y lleno de autoridad. En ese momento, varios relámpagos y truenos se hicieron presentes tras la pirámide, y después emergió un espejo circular, inmenso, que se alzó con lentitud. La superficie estaba cubierta de humos de distintos colores que finalmente se desplazaron a la circunferencia y que así permitieron que el espejo se convirtiera en una inmensa pantalla. En ella apareció lo que Guitzilopochtli veía en Thor, y lo que éste veía en el dios. Witz vio en Thor, como si fuera un sueño, el cráter de un volcán en erupción. De él brotaban grandes peñascos, torrentes de lava burbujeante, nidos de fuego que explotaban en llamaradas que se alzaban hacia el fuego. Era un volcán en guerra contra el cielo, y no parecía agotarse. Del cráter salían disparadas las piedras, las llamaradas y los chorros embravecidos de lava que rugían con su ardor chirriante. El cielo respondía con truenos, relámpagos, lluvias salvajes y granizo que no alcanzaban a domar la fuerza terrible del volcán. Los muchachos veían fascinados y aterrados, llenos de un pavor sagrado, el espejo humeante de Tezcatlipoca, donde aparecían las escenas de la guerra del cielo y el volcán. Pero también miraban junto a ellos a su amigo Thor, quien tenía los pelos de punta, erizados al máximo, los ojos desmesuradamente abiertos, al parecer vacíos, y el cuerpo rígido y empapado de sudor. Witz no se veía, pues se hallaba dentro. En el espejo apareció entonces una interminable colección de armas: había cuchillos, dagas, espadas, machetes, cimitarras, lanzas, hachas, ondas, mazos, cadenas, redes, armaduras, bayonetas. Pistolas, rifles, escopetas, ametralladoras, bazucas, granadas, bombas, misiles, aviones, barcos, submarinos, satélites, naves espaciales. En el rostro lívido de Thor apareció una mínima sonrisa y desde el fondo de él alguien expresó ¡Mmm! ¡Qué interesante! Para entonces, en el espejo... La violencia del cielo y el volcán se habían convertido claramente en una pantalla de televisión en la que aparecía una frenética sucesión de escenas. Aviones enormes que descargaban lluvias de bombas. Rampas movibles de donde se lanzaban misiles. Submarinos que disparaban torpedos que surcaban velozmente en el agua. Bombas nucleares que al estallar se convertían en hongos inmensos. Naves espaciales que disparaban potentes láseres. Planetas que explotaban. Comandos que se abrían camino con bazucas, ametralladoras, pistolas y cuchillos. Pandillas juveniles que se combatían con navajas de botón. Niños feroces que a golpes hacían sangrar la nariz y la boca de sus compañeros de escuela. Policías de civil que corrían a toda velocidad en sus autos mientras disparaban ráfagas de ametralladora y lanzaban granadas. Guerreros que degollaban con grandes espadas o batían enemigos con golpes de hacha y mazo. Ejércitos medievales que rompían un sitio con los golpes de un ariete con forma de cabeza de carnero. Espadachines que vencían en los duelos con sus ágiles floretes. Gigantes y titanes en combate. Villanos y monstruos de dibujos animados que devoraban niños. Y dioses guerreros. Marte. Thor. Huitzilopochtli. Allí estaba Huitz. Thor veía. Sentía que desde el vientre de su madre, la terrible Coatlicue, Huitza aguardaba a los indios Senson huitz nagua Estos indios estaban muy enojados porque Cuatlicue iba a tener un hijo y nadie sabía quién era el padre. Ella contaba que, una vez, mientras barría, una pelotita de pluma se le había metido y la preñó. Los indios sensones, encabezados por Coyolxauqui, no creyeron nada de esto y decidieron matar a Cuatlicue con todo Huitz que se hallaba dentro. Coyolxauqui y los sensones llegaron a cometer su crimen, pero Huitzilopochtli brotó en ese momento exacto del vientre de su madre y lo primero que el recién nacido hizo fue matar a su hermana Coyolxauqui con una culebra hecha de teas, y después acabó con los indios sensones y los despojó de todas sus armas. Thor y todos los demás pudieron ver cómo Huitz se convertía en un guerrero extraordinario, el mejor de todos y en el preferido de Tezcatlipoca, quien llevaba al joven Huitzatula y lo hacía bailar en la palma de su mano. Después los dos se divertían haciendo que la pobre gente que bailaba se despeñara en una barranca y, allí abajo, se convirtiera en piedras. El viejo Tezca también enseñó al joven las artes más refinadas de la magia, que en realidad no era más que enseñarle a manejar sus propios poderes naturales, y él se aficionó a transformarse en animal. Con el tiempo, Huitz fue aceptado como el jefe de los dioses porque su capacidad guerrera era incomparable. Huitz tenía los ojos puestos en el cielo. Era espíritu que buscaba dominar las fuerzas más terribles, las suyas, las de los demás y las del universo entero. Era el águila que sujetaba a la serpiente. En el mundo, abajo, los pueblos le rendían culto y le honraban más que a nadie, pero él se encariñó con los aztecas. Los acompañó en sus viajes desde el norte. Les indicó dónde quedarse a vivir, el verdadero Tlalocan, y les dio fuerzas para que pudieran someter a los que ya estaban allí. Thor supo todo de Huitz. Con toda claridad lo vio dominar con la mirada de su espíritu la fastuosa ciudad de Tenochtitlán, en cuyo altar mayor se le abría el pecho a jovencitos y a innumerables prisioneros para sacarles el corazón y ofrecerlo al gran dios Huitzilopochtli. Thor veía los corazones palpitantes y él también, como Huitz, se convertía en una gigantesca águila negra que aspiraba a los corazones que le ofrecían y que, dentro del águila que eran Huitz y Thor, Estos se volvían una sangre aérea, hecha de un aire muy espeso. Los ojos del águila destellaban a la luz del crepúsculo atrás de los volcanes. «Qué rara sensación recibir esos corazones», pensaba Thor. Sin duda lo llenaban de energía, de vida pura. Era como emborracharse pero sin perder el control. Era tener un deseo salvaje de mostrar la fuerza, de conquistar pueblos enteros. Pero también era algo indescriptible. Un placer más allá de las palabras. Algo que lo hacía ser él todo el universo. Sentir cómo bullía toda la vida existente dentro de sí era, claro, era ser Dios un dios poderosísimo. Y Thor comprendió también que muchos que se sacrificaban, en especial los que voluntariamente se ofrecían al dios, en instantes que duraban toda una eternidad, al morir, ellos también sentían lo mismo. Toda la vida que existía en el universo, la energía ilimitada de todos los mundos y la rarísima sensación de que ellos también eran dioses durante esos momentos. Thor y los demás, gracias al espejo de Tezca. Vio también que los que se sacrificaban sentían eso porque, desde antes, acostumbraban a hacer pequeñas figuras de pan de maíz que representaban a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl. Este último mataba a Huitz, y los aztecas entonces partían la figura del dios muerto en pedacitos y se la comían. Porque, al hacerlo, en verdad se comían la sangre y el cuerpo del dios. A Huitz esto no le preocupaba. En realidad le gustaba que sus hijos del mundo lo comieran y fueran parte de él. Lo que no le agradaba era que Quetzalcoatl se encargara de matarlo, aunque solo fuera en una ceremonia religiosa. Thor vio entonces que Witz y Quetzalcoatl eran rivales y que en numerosas ocasiones tuvieron problemas, conflictos tan fuertes que el dios Quetzalcoatl un día prefirió ir a buscar a Tlapayán un lugar que nadie conocía. Si llegó alguna vez, nadie lo supo. Thor vio también que Witz no pudo dar la fuerza suficiente a su pueblo para que expulsara a los invasores blancos que un día llegaron con animales extraños, armas de fuego y dioses incomprensibles. Los aztecas se defendieron con el valor que les caracterizaba, pero los españoles dioses fueron más poderosos y finalmente los sometieron. Pero no solo eso. A diferencia de los aztecas, que cuando conquistaban a un pueblo le respetaban sus creencias, sus costumbres, y solo les pedían tributos y hombres para sacrificar, los españoles, en cambio, destruyeron piedra por piedra los grandes edificios de los aztecas. Dijeron que esos dioses eran demonios bárbaros, e hicieron que los indios perdieran todo, empezando por lo que les daba sentido a su vida, la religión. Por eso los indios mexicanos se fueron encerrando en sí mismos, pues durante mucho tiempo no podían entender que, de golpe, bárbaramente, todo les hubiera cambiado. Sólo la nueva señora Guadalupe, la madre buena que tanto se parecía a la diosa Tonansin, los pudo confortar y ayudarlos a resignarse a esos tiempos de servidumbre y esclavitud. Huitz y los demás dioses comprendieron entonces que cada vez tenían menos creyentes y por tanto se retiraron al vientre del teposteco. Cuando llegaron allí, construyeron una nueva ciudad celestial, pero estaban tristes. Comprendían que se quedaban sin fieles, pero especialmente trataban de asimilar esa nueva realidad en la que un dios que era tres los hubiera desplazado. Su única esperanza era saber, porque así estaba escrito, que un día Quetzalcóatl, el gran rival de Huiz, Regresaría de Tullán, Tlapayán, al Teposteco. Ese día caería el sello que los aislaba de los demás y todos ellos podrían regresar al mundo y hacer sus obras sin ser considerados demonios, sin antiguallas inútiles, sino verdaderos dioses que podían convivir con el dios que era Tres y con la madre Guadalupe. Todos estarían vivos en México. Los dioses, a excepción de Tona y Chalch, estaban tristes, y los muchachos también, hasta que en el espejo humeante vieron lo que Witz ahora veía en Thor. Vio su casa en la Ciudad de México, sus papás y sus problemas. Discutían mucho, o, oh, si no, casi no se hablaban. A Thor le hacían mucho caso, o casi nada, y los dos lo amaban, pero a veces se les olvidaba. Él los quería mucho, pero también los olvidaba, por la escuela y los amigos, por las travesuras y por la tremenda cantidad de comida y golosinas que Héctor se empacaba. Todos podían ver la infinidad de pequeñas figuras de juguete que el muchacho poseía, héroes y villanos del espacio, magos y demonios de la fantasía. Thor también tenía un estegosaurio de peluche en su cama, y allí estaban los juegos electrónicos, generalmente de guerra. Las canciones, la infinidad de películas y de programas de televisión. Aparecieron también aspectos de su alma, muy cargada de fantasmas y pequeños monstruos, pero con una energía tremenda una capacidad de hacer cosas que aún estaba en bruto, sin definirse y sin utilizarse. Había algo en él, luminoso y radiante, que lo guiaba a través del inmenso laberinto negro que significaba tener trece años y estar creciendo y cambiando sin parar. De pronto, el espejo volvió a llenarse de humo, de tenue color azul, en toda la superficie. Y del corazón de Thor salió, disparado, un pequeño punto que en el trayecto se agrandó, y que cuando apareció, en micras de segundo, en el gran trono, ya era el majestuoso Huitzilopochtli, quien sonreía con una mezcla de desdén y de cariño. «Ese gordito ya está listo. Nunca nos traicionaría, aunque en algún momento pudiera haber existido esa posibilidad», dijo. Tona y Xute sonrieron satisfechos. Pero Thor ya se reponía de la experiencia. «¡Guau!», exclamó. «Esto sí es de buenísima onda». Es otra cosa. Otra vez, señor, estuvo padrísimo. Que se repita, que se repita. Todos rieron y Tesca comentó. De veras es goloso. Los muchachos se miraron entre sí con una extraña, tímida sonrisa. De alguna manera ya no sentían el temor de antes, sino que, incluso, se hallaban a gusto y excitados. Thor radiante. De esa manera... Los mismos muchachos participaron de buena gana en los sondeos que les hicieron los dioses. El espejo de Tezcatlipoca permitió que dioses y humanos presenciaran los demás sondeos La terrible cuatlicue también entró como huracán en Érica, y la diosa vio una niña sumamente fuerte en muchas cosas y muy débil en otras. Le gustaban las aventuras, los paseos, las discusiones, los pleitos. Siempre quería ser la número uno y sufría cuando no lo lograba. En casa era una tromba y su madre procuraba ser la más femenina, pero a ella aún no le interesaban mucho los hombres, ni maquillarse ni tratar de parecer más grande. Erika ya era grande, capaz de hacer cualquier cosa y punto. Allí la veían, por ejemplo, robando sigilosamente la bolsa de su mamá para poder jugar a las maquinitas electrónicas con los chavos, oyendo a los deportes. Era una buena asa en voleibol, básquetbol y le hacía al béisbol y al foot, hasta al box. Se ponía los guantes y le ganaba a varios muchachos de su edad. Erika casi no se fijaba en todo lo que surgía de ella a través del sondeo. Solo se avergonzó como nunca cuando vio que a Indio Mero le gustaban mucho. De cualquier manera, la aterraba mucho más la idea de tener dentro a la cuatlicue. La sentía dentro de sí con toda claridad y era algo incomodísimo. Cuatlicue era enorme, muy aparatosa ruidosa, y resultaba imposible dejar de experimentarla abriendo todos los cajones de su mente, revisando todos los rincones de su cuerpo. ¡Ajajá! Mira nada más lo que hay aquí. Esta muchacha no tiene vergüenza, comentaba entre risotadas estentorias que se oían hasta afuera, y solo se ponía seria cuando la muchacha aparecía llorando de pronto, porque había algo en su vida que no podía entender. A Cuatlicue tampoco le agradaba ver a Erika con muñecas o cuando se acurrucaba junto a su papá y se untaba a él, porque lo adoraba. ¿Qué sensiblerías? comentaba. Por otra parte, Erika casi perdió el conocimiento al ver las inconcebibles capacidades de la diosa. Allí estaban los terremotos, los grandes huracanes, las erupciones de los volcanes, una fuerza natural indetenible y terrorífica pero que también estaba cargada de vida, de movimiento y de alimento para todos los de la Tierra. Solo la inmensa creatividad que había en Cuatlicue hacía que se suavizaran sus facciones tan terribles, las más espantosas que alguien hubiera visto en su vida. Cuatlicue terminó el sondeo y solo dijo que la niña estaba loca de atar, pero que era buena y podía confiarse en ella. Creo que ya no necesito la limpia, dijo Erika, aún muy impresionada. La diosa del amor, Clasulteutl, penetró en Indra a través de la vagina, como era de esperarse, y todos vieron que le gustaban los baños prolongados, que su mamá le diera interminables masajes, secarse el pelo largo rato, maquillarse a escondidas, escoger su ropa de telas acariciantes con grandes cuidados, platicar con las amigas, observar a las señoras de mayor edad y, por supuesto, salir con los muchachos. Era muy hermosa. Pero además tenía un poder de atracción que hacía que los jóvenes de su edad e incluso hombres más grandes se interesaran por ella. Algunos le explicaban que su nombre era de varón, de un dios de la India, y ella reía de tal forma que resultaba más encantadora aún. Tlazulteutl le susurró entonces que en realidad le gustaban tanto los hombres que hasta los llevaba en el nombre. A través de Tlazul, Indra conoció los grandes misterios del amor se enteró de cosas que solo habría aprendido a mayor edad. Supo que existió un placer tan delicado que podía darse hasta en la menstruación, que la muchacha había experimentado ya y que, a diferencia de lo que decían muchas de sus compañeras y su propia mamá, no le había sido desagradable, sino fascinante. Pero también supo que el placer podía estar acompañado de dolores, de culpas y arrepentimiento, pues Clasulteut y sus hermanas no solo eran diosas del amor, sino que atendían las confesiones de los aztecas e imponían duros castigos a los penitentes. Por su parte, Chico Mecoatl dejó ver a Yanira porque era la diosa de los mantenimientos. Ocuparse de la provisión de alimentos y de todo lo que se necesita en una casa era su gran placer. A Chico no le interesaba hacer la comida ni limpiar, pero sí administrar ver que cada cosa estuviera en su sitio y que no faltara nada. Le gustaba especialmente su corona, su vaso y su flor que nunca le faltaba. A través de ella, Yanira, que era muy lista aunque no siempre lo mostrara, supo mucho de sí misma. Vio que a ella también le gustaba que las cosas estuvieran en orden, que su fuerte era organizar, hacer compras y llevar cuentas. Por lo demás, Yanira tenía una buena personalidad, y no caía ni en la envidia o en la presunción. Más bien era tratable, juiciosa, noble y de lo más sencilla. Su gran defecto consistía en que el dinero le interesaba más allá de lo razonable. En el espejo pantalla, por ejemplo, todos pudieron ver sus tesoros secretos, monedas de otros países, sus propios ahorros, que no eran pocos, y que conservaba con un orden perfecto y una caja donde guardaba chequeras, estados de cuenta y tarjetas de crédito que ya no servían. Una de sus máximas ambiciones era tener su propia tarjeta de crédito, y su papá no había tenido más remedio que prometérsela para cuando cumpliera 15 años. ¡Qué larga la espera! Un año y medio. Limpiecita, reportó Chico, al salir de Yanira. No hay ningún problema con ella. Tonansin, entonces se metió muy suavecito por la boca de Selene y el espejo mostró el alma de la pequeña, llena aún de muchos animalitos, de personajes de caricaturas y de cuentos infantiles. Muy vivo el mundo de los héroes, las princesas, los malos y los dragones. En la pantalla aparecían muchas muñecas y Barbies, y los papás, él, joven y bien parecido, gigante a los ojos de la niña, y la madre, que significaba tanto que era como la casa donde vivía Selene. Por otra parte, la niña se sintió mejor que nunca al conocer a Tona desde dentro. La diosa era bondad infinita, pureza perfecta, una belleza serena y una madre natural. Tenía la medida justa de amor y autoridad para tratar a los hijos, sabía arrullar y consolar como nadie, y era feliz haciendo de comer, limpiando la casa, pues comprendía por qué lo hacía, lo que significaba, además de que tenía una increíble capacidad de trabajo y la sabiduría de permitir que cada quien siguiese su propio camino según su manera de ser, o de dar a cada cosa su sitio exacto, especialmente a la religión. Tona no duró mucho en Selene. «He sondeado a esta niña para no romper el orden, porque ni falta hacía. Es un amor», explicó. Homero, a su vez, recibió a Xutecutli a través del pecho como algo que lo abría y lo encendiaba. Su corazón se volvió una llamarada. Homero se había consumido, se había vuelto fuego y podía distinguir de pronto los infinitos niveles del mundo del fuego. Las estrellas, inmensas masas ígneas, los artificios de colores y vibrantes formas hermosísimas, los efímeros fuegos de petate, los de advertencia, los que protegen, los que iluminan, los que cocinan, los que calientan, los que purifican, los que queman, los que torturan, los que destruyen, los que acaban con todo, los que deslumbran, los tenues y acariciantes. Para Homero era el mundo del arte, la poesía y la música especialmente. Por eso Homero había creado su propio lenguaje y su propio universo. El tercer universo del cuarto cosmos, con todas sus estrellas, sistemas planetarios, satélites, mundos, razas y civilizaciones. Todo esto lo tenía un tanto confuso, y a veces las historias y los personajes, los grandes mitos del tercer universo del cuarto cosmos, se revolvían mucho. El fuego de Shute era una invitación para ir a lo más alto. Era una llama de espíritu que anhela llegar al cielo. La necesidad de apoyarse en algo. Si se acaba la leña, no existe la llama. En Homero se trataba de vivir sus trece años con una intensidad más bien rara, el rock le fascinaba, el más fuerte en especial, y también algunas cosas de música clásica, pues en su casa habían muchos libros y discos. También tenía dotes para el dibujo y componía música para los poemas que escribía. Tenía una imaginación desmesurada y por eso podía estar solo mucho tiempo, aunque también le gustaban mucho los amigos. Con ellos era seguro, pero más bien tímido. A Alain, Tlaloc se le metió por los ojos, navegó por las lágrimas, pasó a las venas, llegó al cerebro y se hizo presente en todo el cuerpo y la mente del joven. Muchacho, ¿me oyes bien? Dijo Tlaloc desde el interior de Alaín. Aquí estoy yo, estate quietecito, no vaya a lastimarte. Sí señor, respondió Alaín aterrorizado. Con toda claridad sentía que Tlaloc se había instalado en él y que podía hacer lo que se le pegara la gana, empezando, claro, por bloquear sus pensamientos, sus decisiones y órdenes mentales. Qué horrible si me da comezón y este señor no me deja rascar. No te va a pasar nada si dejas de estar pensando estupideces. Piensas demasiado. Lo que ahora vas a hacer es dejarte llevar por la corriente. Y se arrancó. Tlaloc y Alain se convirtieron en un río de rápidos vertiginosos, que se curvaba caprichosamente entre grandes peñascos que rompían el agua y creaban espuma. La corriente era fuertísima, y Alain apenas podía resistir la presión tan tremenda en que se había convertido. El agua se convirtió en una larguísima cascada, una caída que parecía interminable y que al final estallaba en un inmenso lago circular. Después fluyó, serena, por un río de anchas márgenes que permitía contemplar la maravilla del paisaje y que desembocó en el mar. Alain penetró en las profundidades del océano, vio que, en el lugar más hondo de los mares, había un extraño cuerpo increíblemente luminoso y lleno de energía, la máxima fuente de poder de la vida, que, además, representaba el paso hacia el infinito espacio exterior, pues a la fuente de poder luminosísima, también podía llegarse a través del cielo y del espacio. Alain supo que si lograba conectarse en ella, él sería un dios también. Pero quedó lejos, muy lejos, porque el agua que eran Tlaloc y él subió hasta la superficie, se volvió vapor, formó parte de una nube, incubó truenos, relámpagos, terribles descargas de electricidad y se deshizo con un alarido de liberación en una tormenta poderosísima punzada por los vientos, que llegó de nuevo a la tierra, bañó los árboles, llenó los pozos y la gente pudo saciar la sed, cocinar y sembrar. Mientras esto ocurría, Pancho al parecer no se daba cuenta de nada. Continuaba como si estuviera dormido y despierto a la vez, con los ojos entrecerrados y respirando, pesada y regularmente por la boca. Alaín lo miraba de vez en cuando, y por lo general se sobresaltaba, como un relámpago, pensaba que su amigo había caído en un estado de trance. Pancho no parecía darse cuenta de que le correspondía el último sondeo. La sombra queratesca bajó de la pirámide y se plantó frente a Pancho. Despierta ya, le dijo de pronto, con una voz extraña. «Paso a saber quién eres. Ya sé quién soy, dijo Pancho, abriendo los ojos de golpe. ¿Quién eres? tú sabes muy bien quién soy, dijo Pancho, ahora con un aplomo que dejó pasmados a sus compañeros. ¿Ya recuerdas todo? le preguntó Tezcatlipoca. Sí, me vino de golpe cuando tú me hablaste, pero, oscuramente, lo sabía desde que Chalch nos sondeó, y en realidad desde que nací, esta vez lo sabía sin saberlo. A ver, dinos qué pasó, ¿a dónde fuiste, a quién te encontraste, qué viste, qué oíste, y qué vas a hacer. De pronto Pancho se desintegró en segundos y se convirtió en un as luminoso que penetró en la sombra que era Tezcatlipoca. En el espejo el humo retrocedió hacia los bordes y dejó ver una extensa, enorme ciudad. Era Teotihuacan, con sus pirámides, llena de gente en actividad. Algunos construían edificios, otros se dedicaban a crear muebles y objetos. Los médicos curaban, los maestros enseñaban, y los jóvenes estudiaban. Algunos escribían poemas, componían música o pintaban con colores vibrantes escenas de su vida azteca. Los guerreros vigilaban, los comerciantes vendían y en los templos los servicios religiosos eran atendidos por fieles y sacerdotes. En los altares, filas de pequeños niños esperaban para ser sacrificados. De pronto, sin embargo, el cielo se abrió en ese momento y el sol mismo pareció descender hasta la gran ciudad. Era el dios Quetzalcoatl, el que estuvo presente durante la creación. El dios solar, señor de los vientos, rey de la civilización, el gran rival de Huitzilopochtli. Había llegado hasta los altares de los sacrificios y ordenó. Ya no. Los sacerdotes no supieron qué hacer. Invocaron a su dios Huitzilopochtli y este llegó armado de la cabeza a los pies. ¿Quién se atreve a interrumpir los sagrados servicios? rugió. Esto tiene que terminar, replicó Quetzalcoatl. Es demasiada sangre y crueldad. Ya no es necesaria. Tú ya ni siquiera existes, ni vives aquí. Ahora eres pura imagen, una ilusión, dijo Witz. Dentro de unos siglos te irás a buscar algo que nunca encontrarás. Eres un estúpido. Y nunca sabrás que mi padre Tesca y yo te habremos engañado. Puede ser que en este momento es solo mi imagen la que está con ustedes, pero te equivocas. Si me voy regresaré y entonces todo será distinto. Witch se burló a carcajadas y, sin más, desenfundó su cetro y lanzó un golpe terrible a la imagen de su rival, que en segundos se había remontado a las alturas. «No huyas», ¡Cobarde como siempre! gritó Huitz, lanzando rayos fulminantes que la imagen de Quetzalcóatl, en lo alto, detenía con su cetro. Ya no voy a pelear contigo, Witz, dijo Quetzalcóatl, y a continuación se volvió invisible. Huitz lo buscó por todo el cielo, pero esa vez no pudo encontrarlo. En el espejo después apareció el joven príncipe Seacatl Topilitzin, que era un niño cuando su padre fue asesinado y el usurpador se hizo del poder de Tepoztlán. El príncipe, con el tiempo, reconquistó el trono y vengó a su padre. Ya rey de su pueblo tolteca, se volvió sacerdote del dios Quetzalcoatl, Y después el dios se aposentó en él y Topilitzin fue Quetzalcoatl. Salió entonces de Tepoztlán, fundó Tula y llenó de abundancia a su pueblo. Fue así el rey Barbudo riquísimo y sabio que desaprobaba los sacrificios humanos y que por doquier dejaba la sabiduría de su naturaleza solar. Un día, sin embargo, el rey Quetzalcóatl fue engañado por Huitzilopochtli y por Tezcatlipoca. El rey se emborrachó y se puso muy triste, pues se vio viejo. Tezca entonces, le dijo que debería huir a Tullán Tlayapán, donde otro viejo como él lo esperaba para conversar. Al regresar, si regresaba, Quetzalcoatl sería de nuevo un jovencito. Quetzalcóatl se fue, dejando las marcas de su cuerpo en donde descansaba, construyendo casas, templos, puentes y juegos de pelota. Pasó por las bellísimas lagunas de Anáhuac y siguió hacia el sur hasta que encontró a los mayas y para ellos fue Cuculcán. Les enseñó muchas cosas, cambió y enriqueció el espíritu de este gran pueblo y a todos dijo que iba de paso que el sol lo llamaba así es que después se fue por el mar siempre en busca de Tlapayán, el sitio que nadie conocía recorrió mares y continentes conoció distintas razas del mundo y sus diferentes dioses esto le sorprendió mucho pues siempre había pensado que él y sus compañeros eran los únicos dioses existentes pero no, había muchos más en todas partes, que por lo general reconocían que Quetzalcoatl también era dios y conversaban con él o, como Witz, lo combatían. Lo hacían huir porque él ya no quería pelear. Incluso pensó en organizar una inmensa reunión de dioses de todas las regiones del mundo para que compartieran sus historias. Pero esto era imposible, porque para entonces empezaba a comprender que él y los demás dioses del mundo en realidad eran lo mismo. Eran la misma divinidad que adoptaba formas y nombres distintos según cada tiempo y cada región. Esa divinidad única era como un molde muy flexible que podía cambiar cuantas veces fuera necesario para tomar la apariencia y el nombre que hicieran falta. Él era parte. Lo comprendía nebulosamente. De una sustancia divina maravillosa que se hallaba en todas partes. Pero que en alguna, Seguramente, Tluyant Tlapayan se encontraba en una extraordinaria, indescriptible fuente de poder. Quetzalcoatl siguió su camino por los distintos rumbos del universo y conoció las incontables civilizaciones que se hallaban más allá de nuestro mundo, a los resucitados del mundo del río y a los ingenieros del mundo anillo, a los domadores del desierto de Arrakis. a los seres sin sexo y a la vez hermafroditas de invierno, o Weden, el pueblo científico del asteroide Sargasso, que convirtió en tigre-tigre a Gulliver-Foy. Contempló los mundos de Trantor, Fantasía, Tierra Media, Narnia, Terramar, Pridain, Warlord, Melniboné y Bortán, con todo y sumar a Bortán, Vio la danza de las estrellas y presenció cuando las mismas estrellas castigaron a los planetas que pretendían cambiarles el rumbo y usarlas como transporte para viajar por el espacio. Vio infinidad de galaxias y civilizaciones con sus dioses, pero, finalmente, cuando creyó que nunca lo lograría, contempló en lo más lejano del infinito, y a la vez tan cercano para algunos, un extraño mecanismo luminoso la máxima fuente de poder que era el centro y la circunferencia de todo lo existente. Hacia allá se dirigió, pero tardó eones enteros en llegar. El tiempo se había trastocado en el trayecto y lo mismo pasaba por futuros inimaginables como una y otra vez asistía a los orígenes, a la primera gran explosión de vida. Llegó, sin embargo, y vio que, a pesar de la fuerza suprema de la fuente de poder, él podía acercarse y sujetarse en unas agarraderas de luz potentísima que parecían hechas exactamente para eso. Comprendió hasta entonces cuán limitado era como Dios, qué escaso su poder, cuántas cosas desconocía. Él, el Dios sabio. Nunca supo cuánto tiempo estuvo prendido a la fuente de poder. De pronto comprendió que su cuerpo abarcaba todos los universos y que su mirada de espíritu le permitía ver lo que fuera en cualquier parte en todo instante de los tiempos entonces se encontró Tuyán Tlapayán con la máxima facilidad y allí dejó su atención conoció así al otro viejo que le esperaba que por supuesto no era otro sino él mismo el Quetzalcóatl que siempre estaba allí el que le estaba haciendo falta desde que salió de Tula y los dos se fundieron en uno solo y decidieron volver a la tierra, sentir de nuevo la fortuna humana y vivirla a fondo, desde la ignorancia, desde no saber quién era y tener que recuperar la memoria para averiguarlo, tal como estaba escrito. El camino de regreso fue muy largo, a través de incontables tiempos y espacios, pero al mismo tiempo fue brevísimo, un parpadeo apenas, porque de pronto Quetzalcoatl tenía que comprimirse al máximo convertirse en una célula con su óvulo y su espermatozoide, e instalarse en el vientre de su madre, la huérfana Guillermina, que vivía en Tepoztlán. Quetzalcoatl de nuevo era humano y tenía que nacer, pero ya no sabía nada de sí mismo. Todo lo había olvidado. En Tepoztlán nadie supo nunca quién fue el padre de Pancho, y Guillermina, la madre, Nada pudo explicar porque ella misma jamás supo cómo había concebido a su hijo. Solo tuvo sueños maravillosos de esplendores que no entendía. Creía que era cosa de encantamiento y por eso se metió en las hierbas, la brujería y el curanderismo, en las limpias y la adivinación, para poder saber si le habían hecho un trabajo y quién y qué hacer. Aparte de querer desaforadamente a su hijito, al que bautizó Francisco, porque así se había llamado su papá. Guillermina se sorprendía continuamente ante su hijo. El niño aprendió a caminar a los seis meses y hablar a los siete. A los dos años ya daba largos paseos por el monte que volvían frenética de temor a Guillermina. Pancho así aprendió todo lo referente a las plantas desde los cuatro años y con frecuencia su madre le preguntaba cosas que ella no sabía o no recordaba. Al mismo tiempo... Pancho parecía un niño perfectamente normal. Desde muy pequeño intuyó que sería mejor no mostrar sus aptitudes y comportarse como cualquier niño de la escuela, con la diferencia de que el teposteco le gustaba más que a nadie, y por eso lo conocía mejor. Por eso pudo descubrir antes que nadie el deslave que quitó el sello en la entrada de la ciudad de los dioses. Así pudo encontrar su propio destino, que ahora se había ligado al de Alaín y al de sus amigos de la ciudad. Nunca habría imaginado que así ocurriera, pero, por supuesto, así era como tenía que ser. El espejo de Tezcatlipoca volvió a llenarse de humo y ya no mostró nada más. Todos los dioses, incluyendo a Huitz, estaban pasmados y no acertaban a decir palabra. Solo comprendían que ahora todo había cambiado. Ya nada sería igual. Saldrían del teposteco y volverían a pasearse por los grandes volcanes por las viejas pirámides. Y no les preocupaba que ya no tuvieran cultos como antes, porque, a su manera, de nuevo estarían vivos en la gente de México. Empezando por esos niños que ya los conocían desde lo más profundo y que, en buena medida, ahora eran parte de ellos mismos. Por eso a nadie le sorprendió que la sombra donde se hallaban Tezca y Quetzalcóatl, de pronto se convirtiera en un manojo de luz incandescente hasta que estalló en chispas y aparecieron con su máximo esplendor los dos dioses. Los demás, incluyendo a Cuatlicue y a Huitzilopochtli, se apresuraron jubilosos a saludar y a felicitar a Quetzalcóatl, que había regresado al fin. Seguía siendo un jovencito con los rasgos de Pancho. Pero qué diferencia. 4 era ya de noche cuando los siete muchachos de la ciudad salieron de la caverna. Iban con prisa, pues había hecho tarde y no querían preocupar demasiado a los papás de Alain. Todo el día lo habían pasado fuera. Pero no estaban fatigados. Ni siquiera Selene y Thor tenían hambre. Sentían una energía nueva que los llenaba de arriba abajo. Y con la ayuda de sus linternas sin dificultad recorrían la vereda. Pasaban la cascada, atravesaban el desfiladero... Avanzaban sin dudas aunque Pancho ya no estuviera con ellos para indicar el camino. Pero no era necesario, pues sentían que conocían la montaña como nadie. Más abajo encontraron a los papás de Alaín, que efectivamente se habían preocupado, y organizaron un grupo de vecinos para buscar a los paseantes. ¡Muchachos del demonio! exclamó el papá de Alaín al verlos. ¡Ya nos tenían preocupadísimos! ¿Se perdieron o qué? inquirió mientras Coral abrazaba y besaba a su hijito. «Nos metimos en una caverna gigantesca», dijo Selene. «Una caverna increíble. ¡Guau!», ¡Wow! agregó Thor. «Pero no nos perdimos», empezó a decir Alain. «No, no nos perdimos», le quitó la palabra a Erika. «Siempre supimos por dónde ir». «¿Y Pancho? No lo veo». «Se quedó con unos amigos que encontró allá arriba», dijo Alain con absoluta seguridad. —Sí, corroboró Erika. —¿Y su mamá? —¿Se va a preocupar? —¿Ya sabe? —Sí, ya sabe, respondió Coral, ante la sorpresa total de los muchachos. Antes de venir a buscarlos, pasé por Guillermina para ver si quería acompañarnos y me dijo que los chavos iban a regresar sin Pancho y que no nos preocupáramos porque estaban bien y ya venían de vuelta. —¿Tú crees? —¿Cómo lo sabía? —Es bruja, ¿no? rió el papá de Alain. Los siete muchachos estaban pasmados. ¿Y qué comieron? ¿Se acabaron todo? Preguntó Coral, que de nuevo abrazaba a Alain. Comimos riquísimo, respondió Thor. Guisados, molito, tortillas verdes. ¡Ay, sí! ¿Cuál te posteco? Ustedes se fueron al mercado, dijo Coral. No, de veras. Quedó comida y muchas chocasitas, informó Selene. ¿Y qué encontraron? Preguntó el papá. «Encontramos...» empezó a decir Erika. «A los dioses aztecas», terminó Alain de lo más contento. «Son padrísimos», agregó Yanira. «Divinos», dijo Indra. «Pues claro que son divinos, Tarada», comentó Alain. «Son dioses, ¿no?» «Yo voy a escribir un largo poema sobre todo eso». «¡Qué imaginación», dijo Coral. «Ven, les dije que nadie nos iba a creer», deslizó Yanira pa' la falta que hace, asentó Homero. Yo veo distintos a estos chavos, dijo el papá de Alaín. Sí, asintió Coral, como que se sienten más sabrositos. Señora, ¿no me habló un chavo de México que se llama Rubén? Le preguntó Indra, con expresión soñadora y un brillo en la mirada verdaderamente divino.